0: 大家好，我是徐涛，欢迎收听《声东击西》，我们一起用发问获得多元视角，发现更大世界。上周三，也就是美国当地时间的九月一日，美国德克萨斯州一部禁止堕胎的法律开始生效。这一法律禁止女性在怀孕六周后堕胎，民众还可以主动举报起诉那些协助或者教唆女性堕胎的人，这让德州成为了美国对堕胎最严厉限制的州。支持女性堕胎权利的人们本来还期望美国联邦最高法院能够用程序非法的理由来限制这部法律的生效，但联邦最高法院最后的投票却让人失望了。那在本期节目中，我们会近距离的来看一下这部法律，并且问一些问题，例如为什么这样一部无视女性自主选择权利的法律会在德州得到实施？它是如何绕过了之前保护女性堕胎权利的美国最高法院判例的？又会如何将美国一九七零年代以来争取到的来之不易的堕胎权轻易地抹掉？那这些在美国现在的两党之争中又会带来哪些连锁反应？和我们讨论这一系列问题的是曾经在《声东击西：美国大选旁观者》系列中上过我们节目的林瑶老师。林瑶老师是耶鲁法学院博士、各大政治学博士，现在在上海、纽约大学任教。Hello， 林老师
1: 。啊，你好，徐涛，你好。
0: 欢迎又回来，我们声东击西了
1: 。谢谢再次邀请
0: 。我们录制这个节目的时间是9月5日，算是周日。林老师，您是什么时候关注到这个法律的生效的？
1: 这个高院判决出来之前，在我的推特的时间线上、Facebook 上时间线上，就是大家就已经哀嚎一片了，因为实际上最高法院的判决是比预定的法律生效日期已经晚了一天了。就是理论上说，如果从程序上，呃，这个最高法院严格按照程序的话，他必须在这个法律声称的生效日期截止之前，就做出关于这个是不是要对这个法律施加临时限制令的一个紧急的动议，就是下一个这个紧急的决议。但是法律生效的当天晚上，高院并没有出判决，所以当时呃很多人就已经觉得不妙了，就觉得高院为什么要在这种程序上犯这么大的疏忽？结果等到第二天晚上的时候，高院才出了一个五比四的判决，说我们不对他施实行紧急限制令。那么这个其实已经是在很多人的预料之内了，因为如果要对他实行紧急限制令的话，在那个之前就头一天晚上就已经会生效之前，对对对对生效之前。所以等于说高院他在这个事情上，他连续的两次击破了人们的程序的底线
0: 。对于那些可能没有关注这个案件。以及对美国的法律可能不是太了解人，就觉得一下子，哎，我们跳到了一个非常深色的问题当中去。那我们先去说一下，就这个法律究竟是什么？它究竟是限制了一个什么样的权利？这个法律是五月份的时候，德克萨斯州的州长。也是共和党的成员开始签署的一个法律，所以林老师能不能够介绍一下这个法律究竟是是怎么样一部法律吗
1: ？对这个法律呢，它既简单又复杂。简单的来呢，就是它的目的非常的清晰。他说，凡是这个怀胎六个星期以后的堕胎都算是违法。那么我们知道，在美国既有的宪法判例框架之下，经过了罗伊苏维德，然后九十年代的 Casey 这个案子之后。目前定下来的这个框架大概是说，你在二十周很多周保守周，如果你要大胆一点，你就会限制说怀孕二十周以后不准堕胎。那么一般来说，有的周会说二十二周以后，有的二十四周以后，那么再晚一点也有。那么一下子跳到六周，这个就是迈了一大步嘛，就等于说和现有的这个判例是非常的抵触的。首先要讲一下这个六周是什么概念，很多人听到六周觉得说，哎呀，你都怀孕六周了这一个半月了，你怎么要做堕胎的决定？你早就。做出来，但是要注意，美国这个法律上说的六周，它不是说你这个肚子大起来以后六周，它是说你在知道自己怀孕以后，这个精子卵子结合之前的最后一次月经的最后一天开始算起的六周。我们知道，就是说从月经结束到。下一次排卵期中间已经是半个月时间了，那么排卵之后的两三天左右，最有可能是精卵结合。精卵结合以后还要过几天才会在子宫里面着床，所以从最后一次月经结束到真正的这个受精卵着床，已经过去了三周时间。三周时间以后，这个时候你身体是还不会有反应的，对吧？就是一般的女性怀孕了以后，知道自己怀孕是什么时候呢？一般是说，呃，我上一次月经结束了，到下一次月。月经可能有一个月，一般是一个月时间嘛，四周时间。但是很多人月经是不规律的，有的时候三周来，有的时候五周来，有的时候六周来。那么你到什么时候开始怀疑自己可能怀孕呢？就是五周到六周以后，那个觉得说，哎呀，我的月经怎么还不来啊？我做一个验孕棒检测嘛，对不对？然后这个时候你检测出来了，觉得说，哎呀，我是不是怀孕了？我到医院去做一个 B 超看一看。这个时候往往六周时间已经过了，已经到七周的时间了。如果你这个时候才去做 B 超，你发现说，呃医生告诉你说你怀孕了，那你按照德州的法律，你已经不能堕胎了，对不对？也就是说，这个六说是六周，但是实际上它不给你任何的反应的时间。
0: 对我估计，很多女性都会知道，就特别是怀过孕或者生过孩子的，都知道这个六周实在太早了，就是你根本就没有办法那么早就确定自己已经怀孕这个事。对对对。
1: 但是对很多没有经历过这个过程的男人来说，或者是没有怀孕过那个年轻少女来说，他们可能不太了解这点。还有很多政客，他就利用了很多普通人对这个事情的不了解，对吧？他在法律上说是六周，但是现实生活中这个六周可能一点反应时间都没有。他利用这个这种模糊的地带。进行宣传，进行力图推动这个法律。嗯
0: ，所以为什么是六周呢
1: ？对，因为这个六周有一种说法，一种常见的说法就是说，六周的时候胎儿出现心跳，所谓胎心。因为你如果按照这种定义的六周，你如果去做 B 超的时候，那么医生就会说你听有胎心在跳动，你在 B 超上好像看到有一个小小的一个东西在移动、移动、移动，然后你医生说可以听到胎心。但是这一点上，在医学上实际上是有争议的。主流的观点说是说明婴儿有已经有了胎心、有了跳动，但是呢，一些比较新的文献认为说，这种跳动实际上是 B 超仪器自身内部发射的那种电磁波，就是说是一种噪音。因为胎儿的胎心实际上在这个时候还没有真正的开始发育，所以你能够听到的就确实那个胚胎已经开始发育了。但是这个胚胎由于这个胚胎发育导致说这个仪器伴随着发生的那个有律动的电磁波，在过去被误以为是胎心。但是呃，不管怎么样，就不管哪一种观点是正确。那么在那个保守派的那个说法里头，就是你既然都已经有了胎心，对吧？人最重要的是什么？是心脏啊。那么有有了心脏跳动就说明有生命了。所以六周的时候就意味着这个胚胎已经变成一个人了，已经变成生命了。所以你这个时候如果把它打掉，把堕胎，那你就是杀人。所以他们就要把这个时间定在六周上
0: 。OK， 所以这个法律是禁止六周之后女性堕胎。然后这个法律还规定了其他的一些东西，对不对
1: ？对对对，但是这个法律它妙，我们打个引号说它妙在哪里？或者说它它实际上是抛出一个球，故意让这个高院的保守派法官接，就是他想要绕开既有的这个宪法限制。他这个怎么绕开呢？他就是说你六周以后去堕胎是违法的，但是我政府不直接处罚你这你们这些去堕胎的女性，我政府不直接去执法。这个法律它就是绕了这么一个弯，他说，由于你六周以后去堕胎是违法的，那么所有帮助你堕胎的人都是违法分子。所以，所有的医院、诊所、医生、护士，只要你帮助这个女性堕胎，给她开了堕胎药，或者是这个女性的亲属啊、呃，她的丈夫鼓励她去堕胎，她的呃公公婆婆、她的父母让她去堕胎，她的朋友鼓励她去堕胎，或者是你打了车，出租车司机把你带到诊所去，停在诊所门口就知道你肯定是要进去堕胎嘛，对不对？因为你去的是堕胎诊所，所有的这些人都形同犯罪分子。政府他同时还说。我这时候政府不主动的去抓你们这些犯罪分子，我政府设置一个赏金，说鼓励所有的公民检举这些犯罪分子，向政府检举。你如果检举错了没关系，我不会处罚你。但是你如果检举对了，我一个人奖励一万美元。然后呢，这个为什么要搞这么复杂的这一套？为什么政府不去处罚呢？因为在既有的宪法判例里面已经明确的说了，十几周之前、十四周之前啊，或者怎么样的。政府不能够去干预女性堕胎，女性想堕胎就可以堕胎，这个是你的自由的权利。这个是有判例，对吧？对，这是既有的判例说的，就是说在既有的判例里面是把怀孕分为三个周期，第一期、第二期、第三期。那么第一期大概是十四周以前，既有的判例很明确的说，十四周以前就是说你政府不能直接禁止，政府不能直接把你抓起来，不能说你犯罪，然政府可以去宣传说，哎呀，你不要去堕胎等等，但是你不能直接去干预人家。所以呢，如果这个时候政府直接去抓这些六周的时候、六周以后去堕胎的女性，你就犯罪了，对吧？政府就政府就违宪了，或者政府直接去直接主动的去抓那些帮助这些女性堕胎的其他的亲朋好友啊，或者医生护士啊，呃，政府也是违宪的。那么很容易告上去以后，这个法案就被推翻了。但是按照德州的这些保守派的说法，以及按照高院的保守派大法官的说法。这个法律妙在什么地方呢？政府不主动执法，政府只是邀请那些私人公民们、个体公民们去检举，所以呢，这个时候是由私人来进行私人的活动。那么按照他们的说法呢，这个美国宪法管天管地管政府，但是不管到私人。对不对？这个私人的行为是不受宪法控制的，所以呢，我们这个法律定的好巧妙，它是不违宪的。最高法院的这几个保守派大法官，他们为什么说我们不能够对这个法律施加紧急限制令呢？因为你看这个法律它写的非常的巧妙，它给我们提出了新的宪法难题，所以我们仅仅从表面上看呢，并不能够很斩钉截铁的说这个新的法律违宪了，我们不能够直接给它施加一个紧急限制令，不能够制止它生效，我们只能等着慢慢的打官司，这个一两年下来，你们再从低级法院一层一层一层的打起，两年以后三年以后，关于这个法律的实体层面的争议打到了我们的高院面前，我们再来。解决这个纠纷，我们再来看看说，说私人公民举报了以后，是不是政府还得执法嘛？对不对？你举报给政府，政府接下来要执法，那这个政府执法到底算不算违宪呢？对不对？我们到时候再来考虑这个问题。但是我们现在不能制止这个法律生效，实际上就是说一种非常的玩弄字眼、玩弄文字艺术的这样一种方式，来让这个法律哎生效了
0: 。对我看到这个的时候，我特别。就是觉得奇怪的是，这些去告发的人，他行使的是什么权利？他是会触动的一个是民事诉讼，还是说是在邀请公权力机构之后来介入，然后提起一个刑事诉讼呢
1: ？他等于说邀请公权力介入，但是呢，这里有一个美国的刑法里面有一个比较和其他许多国家不太一样的点，就是我们在中国的刑法里面。除了公诉人提起公诉以外，我们实际上是法律默认任,任何人都有刑事自诉的这个能力和资格的。如果公检法不受理、不直接起诉某个人，比如说强奸、涉嫌强奸等等，我作为一个受害人，我可以直接起诉那个人，呃，强奸我，对吧？但是在美国的法律框架里面，绝大多数州，他这个普通的私人他是没有刑事。刑事起诉的能力没有刑事自诉的能力的，你作为普通私人，你只有民事诉讼的能力，就是说你要不要把某某人关进监狱，这个是要由公诉人来提起诉讼的，但是普通人你只能追诉说要求赔偿，要求这个被确定了这个有刑事犯罪的这个人对我这个受害人施加赔偿。那么德州的这个法律，它打破了美国既有的这个框架，当然它实际上是。等于说，更符合世界主流的那种做法，就是允许大家普通私人进行形形式自诉。他只是现在只是把刑事自诉的这个权利交给了普通人。这样的话，在美国的既有那个框架下是一种突破，对吧？但是他同时又构成了，在我们外人看来不算什么，就是说这个事情本身不算什么突破。但是由于美国既有的刑事框架，它的整个思路是按照所有的。呃，刑事诉讼都属于公诉这种思路来制定的，然后所有的违宪判决都是围绕这个来打的。那么现在德州政府说，呃，我们不是让公民们去进行刑事自诉吗？对不对？然后他们去举报啊，或者他们不管要求民事赔偿或者诸如此类等等等等，所有这一切都变成跟我们政府无关了。至少表面上看啊，我们政府没有直接行动。硬生生地营造出一个既有判例里面的漏洞，说我们既有判例只是管到政府的直接的公诉，但是现在既然不是公诉了，所以这一切都无所谓了，既有的判例管不到我们了。
0: 就是这个玩弄的，的确是我看到那个大西洋月刊专门对德州这个参与这个立法的人有做了一个采访，约翰西格吧，他就直接说，因为他们知道全国的检察官都不太可能投入这个公共资源来限制堕胎。因为在去年十月份的时候，全国地区检察官签署了一个公开信，说即使是那个罗素维德案，就是我们刚刚说的能够支持女性堕胎的这样的一个先例法案，即使它被推翻了，他们也不会用公共权利来限制堕胎的，所以也不会让堕胎的这些事情成为一个刑事诉讼。他们就说，那就让它变成一个私人的诉讼。他们也不会说不想让自己成为靶子，因为一旦让所有的女性成为被告，这是一个。更加明显的靶子，但执行堕胎的医生需要入狱，真的是设计这个法律的时候设计的非常的精巧了、啊。你刚刚说“妙”这个词，虽然打引号，但的确要说，嗯，他们这个脑筋动的真是
1: 。是的，是的，这个其实保守派一直以来就是从这些非常犄角旮旯的地方去。钻这种牛角尖去想这种办法，阿拉巴马州前年通过的一个法案，但是很快就被判违宪了。但是阿拉巴马州他们通过了一个类似的法案说，说你如果是帮助女性进行堕胎手术的那些医生，最高可以判刑九十年。啊、哦呃，但是在阿拉巴马州，你如果是一个二级强奸犯的话，你最高只会判刑九年，对吧？所以如果一个男的强奸了一个女的，让她怀孕了，然后这个女的去求助医生，医生帮她堕胎了，那这个男的只判九年，然后那个医生要判九十年，但是。但是这个法律暂时没有实施，金斯伯格还没死，然后巴内特还没有当上最高法院大法官。当时大家的预期就是说，这种法律直接打到高院会直接被推翻的。所以像阿拉巴马州啊或者其他那些保守州，他们在制定这些法律的时候，他们是为了将来做准备，所以他们制定的这个法律，他们知道不会生效，所以他们在法律后面会加上一条说，本法律暂不生效，等到。最高法院推翻了罗伊苏维德之后，自动生效。现在很多保守州都有这样的法律，在那边等着，就等着哪一天这个高院推翻了罗伊苏维德这个先例之后，他们所有的这些反堕胎的法案会马上就生效
0: 。那既然我们说到了罗伊苏维德这个案子，而且我们就说很多都在援引他，而且这也是一段美国和争取女性权利有关的历史，要不我们来说一下这个案子？
1: 罗伊斯韦德这个案子就是1973年的时候最高法院的判例嘛，等于说是一个里程碑式的判决。因为在70年代以前，我们知道这个大背景就是说67十年代的时候，美国以及西方世界兴起了一场这个性解放革命嘛，和当时的这个学生运动啊等等是相伴随的。而且背后的一个科技促进因素就是说避孕药的发明啊等等这一些避孕设施的发明，以及就是更安全的堕胎手段的出现，所以女性第一次。发现说自己可以很有效的控制自己的身体，我如果要追求事业上的成功，我可以，或者是我要摆脱一个家暴的丈夫啊，我要摆脱一个强奸犯啊，等等等等，我可以通过堕胎这种方式来获得我自身身体上的解放。六七十年代的时候，美国女性追求身体自主权的斗争开始达到高峰。那么在那个之前，实际上我们要知道，其实人类历史上大多数时候。堕胎不是一个什么大问题，在某些宗教社会里面对堕胎管得要严一点，但是也不是说完全的禁止堕胎。很多宗教文本里面会说胎动之前堕胎就可以，历史上也有很多女性就是胎动之后她们也有堕胎的需求嘛。虽然堕胎这个词直接说出来好像不那么悦耳，但是在历史上其实大家会用其他的词来代替它，比如说。有人去检索十九世纪美国的那个报刊杂志，十九世纪初的时候，十九世纪上半夜的时候，报刊杂志上有很多卖所谓的妇科草药的这些广告。那么什么是妇科草药呢？实际上就是以当时的医疗认知水平，觉得说你服用那些草药以后，就可以安全的把胎儿给剁下来。这种妇科草药，所以这个产业在当时很兴盛的。那么到了十九世纪中叶的时候，一方面是随着基督教保守派力量的兴起，另一方面当时的医学界，因为当时实际上还没有特别安全的堕胎的手段，草药这个东西实际上是不太管用的，很多女性在堕胎的过程中死去啊，流血过多死去啊等等。所以当时的医学界有一批人开始鼓吹这个反堕胎运动。刚好和基督教保守派的人合流了，所以在十九世纪中叶开始，美国的很多州先后的开始通过禁止堕胎的法案，因为那个时候医生觉得说我不让你堕胎是为你好，因为堕胎死亡率实在太高了。嗯嗯，但是通过了反堕胎法案之后。实际上，你并不能够直接抹杀掉那些很多女性的堕胎的需求嘛？因为很多人在生活中就是必须为了生活所迫不得不堕胎，结果就会导致什么情况呢？草药虽然是不管用的，但是很多人草药不能用以后就转向寻求那些更不安全的、感染更高的、死亡率更高的那些堕胎方式，比如说。十九世纪末二十世纪初，在德州最流行的一种堕胎方式是什么呢？就是用晾衣服架子从阴道里面伸进去，试图把这个胎儿给勾出来。对，这个这个当时是死亡率特别特别高。天哪！所以到了二十世纪初的时候，青霉素啊什么这些东西都开始出现了嘛，就是说。多胎手术之后的这个感染率也开始下降 了， 然后医学界的很多人士就觉得 说， 我们这时候应该放宽这个多胎限制了。所以到了二十世纪中期的时 候， 五六十年代加上这个性解放运动 嘛， 对多胎权的要求就呼声就越来越高涨。六十年代末七十年代初的时 候， 纽约州是第一个。开始逐步放松堕胎权限制的，就是以前是美国的所有州基本上是任何情况下都不准堕胎。那么到了纽约州，在六十年代末的时候说，只要你不是大月份啊，二十周之前或者十五周之前，你是可以堕胎的。在当时来说，已经在美国是破天荒，这个数字放到现在来看是很保守的。但是在当时，全国的那些女性就涌向纽约寻找那种安全的堕胎方式，因为你如果在本地堕胎，只能去地下诊所，人家用这个晾衣钩子把你勾出来，对吧？那么去纽约就可以有那些很安全的堕胎方式。当时就引起了保守派的基督教人士的不满，尤其是这个保守派天主教人士的不满。所以天主教会，美国当时的天主教会就开始组织那些草根运动。要拉拢那些两党里面的各种政客，想要把这个反堕胎变成一个社会运动，变成一个政治运动。那么一开始它实际上是不成功的。我们现在看好像说美国的共和党基本都是反堕胎的，但是如果比如说退回到六十年代。60年代，美国共和党里面著名的那个保守派教父，这个 Goldwater， 1 9 6 4年和林登·约翰逊争夺总统大卫的共和党的领军人物，他在其他很多方面的观念非常的保守，但在这个堕胎的问题上，天主教会试图拉拢过他几次，他完全都置之不理。那么他的女儿自己也是堕过胎的，然后他的妻子呢是很明确的堕胎权的支持者。我们要知道，退回到50年、60年以前，美国的政治版图里面完全没有堕胎权争议这一回事情。嗯但是到了六十年代末七十年代的时候，天主教会里面的保守派人士成功的拉拢到了新教福音派里面的保守派人士。两股力量拧成了一股绳，开始打入共产党内部，渗透到共产党内部，成为了比如里根上台啊，后来的这些保守派的政客上台的一股巨大的民意基础。那么在这个过程之中，呃，罗伊诉韦德这个判决刚好是出台了。那出来了以后，一方面是让美国的这些女性从此有了法律可以保障的安全的堕胎机会，你不再需要全国女性涌向纽约去堕胎了。但是与此同时，这个判例本身也成为了保守派用来动员他们的选民的一个最方便的口号、旗号，对吧？这些天主教保守派人士、福音派的保守派人士，他们就说：“你看，这个罗伊斯·维德一来了，女人就可以随便的去堕胎啦，他们就可以随便的发生关系，不用承担任何后果啦。美国的家庭道德就由此败坏了，家庭系统就要崩溃了，婚姻系统就要崩溃了，从此国家不国了。所以我们一定要把这个东西推翻掉。”在这个案例以后。保守派就有了一个很强大的一个动员机 器， 有一个意识形态的核心
0: 啊， 所以就相当于是罗 伊· 苏维德就变成了一个靶 子， 对 吗？
1: 对， 就变成了一个靶子。两党内部寻找认政治认同的时 候， 你只要问说。你想不想推翻罗伊·苏维德？你想推翻，那你就加入共和党吧；不想推翻，你要维持罗伊·苏维德，你就加入民主党嘛。两党内部的一个统一意识形态的这么一个最方便的测试，慢慢慢慢，共和党内本来有很多支持罗伊·苏维德的这些人，慢慢慢慢在党内就被排挤掉，因为越来越多的宗教保守派的选民加入了共和党，加入共和党在党内初选里面不断的把这些在堕胎问题上持温和立场的人不断的选下去选下去,选下去，然后选上那些在堕胎问题上非。非常坚定的反堕胎派的人士，在这一方面就变得越来越极端，越来越极端。嗯
0: ，所以就像金斯伯格大法官，我们说他是一个女权主义的代表，但是他依然好像也是有点反对罗伊斯维德这个案子的
1: 。他是这样的，就是说金斯伯格对罗伊斯维德的这个判决他是支持的，但他反对的是什么呢？他反对的是判决的理由。嗯、对，就是为什么呢？因为实际上当代的很多。进步派的女权主义者啊什么的，都认为罗伊斯·韦德这个案子他是有缺陷的、嗯。缺陷不是说他给了女性堕胎权，给女性堕胎权当然是好事情，而缺陷在于当时罗伊斯·韦德这个案子是九个男性大法官判的，嗯、写下判决书的这些男大法官在当时思想已经算很进步了。主笔判决书的这位大法官他是有过医学院的经历的，所以他尤其能够理解女性的寻找堕胎的这些。痛苦啊，等等，但是他毕竟不是完完全全站在女性角度去理解这个问题的脉络，所以他的判决书怎么写呢？他的判决书说，堕胎权是来自于哪里？堕胎权来自于隐私权。隐私权什么意思呢？想不想堕胎，这个是你们夫妻俩啊，尤其在当时的这种家庭观念里面，你们夫妻俩在闺房里面私底下讨论的事情。你们觉得怎么样对你们这个小家庭更好，你们就怎么去做。政府是不应该把头探到你们的闺房里面，探到你们的蚊帐里面去，看你们想要做什么，然后去干预你们想要做什么决定。所以他这个判决的基础是隐私权。那么隐私权这个判决基础会导致很多问题，因为我们知道。政府实际上是干预家庭的很多事情的，比如说家暴。家暴以前大家也说这个是隐私权啊，家里的事情怎么拿？清官难断家务事，不要拿到外面说啊，对不对？现在我们认为家暴也是要管起来的，也就说明说不是所有的家中隐私政府都不能干预嘛，对不对？那同时隐私权这个概念，它好像说你是夫妻之间讨论决定，那到底是不是是妻子决定呢？还是说丈夫决定的呀？对不对？如果丈夫不同意你堕胎怎么办啊？这个问题也引发了后来一系列关于堕胎的官司。还有就是说，像。金斯伯格的意思，金斯伯格就说，真正的堕胎权的立足点基础在哪里呢？应该是男女平等，应该是女性对自己身体的自主权。因为怀孕这个事情是女性独有的经历，然后女性在这个男权社会里面，她因为。要怀孕，要生孩子，然后要照顾孩子等等，他的工作机会被耽误了，他的升职机会被耽误了，他的就学的机会被耽误了，导致他在竞争的过程之中，他被落在后头了。最后可能被迫去做家庭主妇啦，最后可能被迫被嫁给强奸犯，或者被迫被嫁给一个有家暴历史的一个丈夫，然后怎么样也摆脱不了啊。如果你从男女平等的角度来说，堕胎权是男女平等里面最重要的。一个支柱要在判例上支持堕胎权，你应该从这个角度去说。但是罗伊斯韦德这个他的理由是从另外一个角度去支持堕胎权的，所以金斯伯格对这一点很不满。金斯伯格进一步认为说，如果你是从男女平等、女性的对身体的自主权这个角度去讲解堕胎权这个事情，可能更容易被人接受，对吧？如果你从隐私权这个角度讲，这个理由讲不通，大家不容易接受，所以保守派更容易的能够发动群众来反对你。进步派呢也不容易围绕着这个很绕的逻辑来发动群众来捍卫罗伊斯韦德。如果你一开始就把问题话讲清楚了，说这个就是男女平等必须的的题中应有之意，那么这个力量对比很有可能是会反过来的。所以很多进步派对这个判例的不满是在这里。但是问题就是这个判例已经成为了既成事实了，那你只好拼命的去保护它，对吧？因为你要推翻重来的话，这又是一个很棘手的问题。你要重新再打官司，重新再把一点一点的这些东西建立起来，而且你要任命一系列的大法官，等于说你这个总统选举你哪一次失失手都不行啊，诸如此类的，这个就变成一个很棘手的问题
0: 。我就觉得，就讲到这里，估计听众也会有这样的感觉，所有的这些感觉就是在围绕着一个概念做一些文字上的游戏也好，或者是去掰扯这些东西也好，事实上很多时候就把女性。真正应该有的这个权利就已经放在了一边。像共和党在争论这些的时候，看到一个案例，也是金斯伯格代理的，就说其实大家在女性究竟应不应该堕胎这个事情上，其实大家并没有类似于说的那么光明正大，说这是为了保护胎儿的。生命权，因为金斯伯格在一九七二年代理的一个案子是斯科拉诉国防部长案，当时部队给了一个怀孕的女性军官，就是斯科拉这个女性军官一个选择，说你要不就不要在部队里了，你要不就去堕胎。而一九七二年还是在罗伊诉维德案之前，当时美国更多的就是不能堕胎嘛，对吧
1: ？是这样的，没有错。所以其实如果我们去听很多保守派的。言辞会觉得，哎呀，他们说的好像都很光明正大，说什么上帝制造了每个生命都是很神圣的、很宝贵的。但是你如果去看他具体在政策上的主张，超越堕胎的这个问题，你去看，比如说社会福利啊，然后救灾啊等等这些问题，很多保守派他实际上会说，尤其比如说美国。这些年遭遇了很多飓风啊、火灾啊等等等等，尤其是发生在少数族裔、贫困人口聚集的地区，这些保守派人士就会反对联邦政府去动用资源去救灾。那么，如果你按照说每一条生命都很珍贵的这个说法，那显然是你要不惜一切代价，对不对？先去把这个人给救出来，啊，先去把这些灾区重建起来。但是为什么这些保守派就要反对这一点呢？他们当然给出的理由就是说：哎呀，这个你要自力更生啊，你要怎么样怎么样。那这时候你难道你就忘记了上帝的教训吗？上帝说，每条生命都是珍贵，每条生命都是上帝造的，对不对？呃，然后还有比如说，在对待移民的问题上，在对,对待难民的问题上啊，尤其在过去几年。特朗普政府的时候，他对难民、对移民是特别残酷的对待，骨肉分离啊，然后那些难民小孩死在，莫名其妙的死在难民营里面，诸如此类的事情时有发生。但是我们没有听到说这一些宗教保守派人士在这个问题上发出什么强烈的谴责。那么为什么他们已经生下来的人，他们觉得可以不管不顾，但是那些？呃，还只是胚胎的那些，在他们看来是生命的这些小生命，这些未来的人口，他们觉得要那么重要的，他们为此不惜去限制这些女性的对身体的自主，然后去损害他们未来的人生的机会呢？所以这个就变成非常言行不一的一个事情
0: 。对，就是我在这里边还很好奇的一点，因为共和党派当中也有很多女性嘛，就为什么很多女性的共和党成员也会支持不允许堕胎这个事呢？
1: 呃，这个问题就是说，人的身份和人的意识形态，它虽然有很强的相关性，但是并不总是能够完全直接对应的，对吧？就是就好像我们在中国。也有很多女性开女德班啊，对不对？弘扬说啊，这个要三从四德啊，什么很多女性都在做这个事情。那有的人是真心相信的，包括美国的很多这些保守派女性也也是一样的。她从小生长在教会的环境里面，她从小听的布道是说什么一个胎儿都不能死，如果你怀孕了，你就应该把它生下来，就算是强奸的，就算是乱伦的，你也应该把它生下来，因为这个就是上帝赐予你的。你不知道上帝让你怀孕背后的目的是什么，但是上帝总是在下一盘大棋，你应该一切都听上帝的。很多人从小生活在这个环境之 下， 他接受这个信 息， 他就对这个深信不疑 了， 肯定是存在这样的情况的。另一些 人， 他是出于自身利益的考 虑， 比如说中国在中国开女的班的那些 人， 有的人是真信这一 套， 有的人未必 啊， 但是他觉得。做这个东西可以赚钱，对吧？通过开女的班，我通过让那些学员把那些学员洗脑，然后让他们心甘情愿的交很多钱，那我就我就发财了，我才不在乎你们接下来生活是怎么样。那对那些保守派女性，尤其是保守派的女性的政客来说。你如果想要在政治上往前走一步，你想要成为国会议员，然后你生活在一个保守派的选区，你知道身边大多数人都是保守派，都反堕胎。那么你想要在这个选区出人头地，你一定要迎合这些选民，对不对？你不能说我是一个支持堕胎权的人，那样没有人会选你。那么你想要在政治上有权势，你想要将来出人头地，你就一定要把自己打扮出一副反堕胎的人设。那你征信不征信，这个就另当别论了。所以我们可以看出，就是说，尤其在美国党派极化的当下，坚决支持多胎权的政客呢，他们基本上来自于选民基础非常进步的。或者是在温和偏左的那些选区，如果你是来自于一个偏保守派的选区，就算你心里面是支持堕胎权的，你未必敢公开说出来。别人问你的话，你最多是打个哈哈。啊、哎，你说这个问题太复杂了，我们从而不论。如果更保守一点，选民连这种打哈哈的方式都不满意的话，那你就一定要表现出很强烈的反堕胎的这个姿态，你才能够在政治上百尺竿头更进一步。
0: 所以就是越是极端，越能够聚集到选票
1: ，对对，
0: 这才越不至于你的政治生涯给断送掉
1: ，对对。
0: 那所以接下来，你觉得就是相当于是所有的共和党可能都会仿照德州来做这样的事情，对吧？
1: 对，就是为什么这一次的判决特别的恶劣？虽然说这个判决，就像我刚才说的，它实体法层面的官司还没有打，也许在未来一两年，高院里面又出了什么变故，哪一个大法官突然病死了，被一个拜登任命的人给取代了，或者是哪一个保守派大法官突然改弦更张了，这个都是理论上都有这样的可能。也许最后过了两年，高院突然又判决说，我们还是要维护罗罗伊·斯维德。但是呢，这次因为是在程序上玩的这个花招，被高院很欣然的接受了，就给大家传出一个很强烈的信号，就是说，你们这些保守州的州议会，你们放心大胆的去玩这些文字游戏。不仅仅是在堕胎的问题上，你看这个堕胎权法案，你可以说，哎呀，我不处罚这些女性，我只处罚这个医生、护士和亲人，还有出租车司机，而且我不主动提起公诉，我只是邀请大家来进行刑事自诉，玩这些花招啊、呃，这个大家肯定会争相模仿。但是这种花招呢，它可以应用到其他一切议题上去，不仅仅是堕胎权问题。比如说，假如有一个更保守的州。他说：“我现在不仅是想要推翻堕胎权，我想要推翻避孕权。我们要知道，在美国，避孕权作为基本权利，也是通过法律打下来的。它是在罗诉韦的之前的一个案子，叫做 g r i s w o o d g r i s w o o d 是1950年代的一个案子。在那个案子之前，美国的各个州是有权利，警察是有权利破门而入抓那些在刑房的时候使用避孕套的夫妻的。”那么，在这个案子之后 g r a c e w o l d 的这个案子之后，高院说，避孕权是夫妻之间刑房的时候的基本权利，警察不能抓，因为这个案子只适用于夫妻嘛。那么，过了几年，高院又有一个案子说，不仅你夫妻有权利使用避孕套，未婚人士在性交的时候也有权使用避孕套，啊，警察也不能抓。这个时候，避孕权才成为了一个基本权利被固定下来了。那么，我们知道，很多保守派人士，他不仅是反对堕胎，他是其实是反对避孕的。就尤其是很多天主教内部的保守派，因为他们认为精软结合或者是造人这个事情是上帝给人类的一项义务、一项任务，所以你不能够避孕。保守州如果要采取德州这个模板的话，你甚至都可以不止说去举报那些避孕的人，或者帮助避孕的人，你可以写一个法案说，说我鼓励大家来举报那些卖避孕套的人，对吧？你举报一个，我给你奖励一万块钱，这种事情都是可以做的。那么除了这一些以外，除了这些。与这个女性的身体自主权切身相关的事情以外，那还可以做其他很多事情。呃，我去举报这些人，然后举报完了以后进行刑事自诉，然后政府还可以给你奖励一个一万块钱，对吧？这有很多很多的把戏可以玩的。那么，如果这一切高院都欣然接受，高院说这些提出了一个新颖的宪法问题，所以我不能够对他实行这个临时限制令。我们慢慢的打实体层面的官司。那么，你只要在选举之前通过这样一项法律，然后在选举这几周里面把这个投票率给压下去，然后过了一年两年，高院终于在实体层面接到了这个官司，然后高院说啊、哎，对不起，这个法律啊好像违宪了，那没关系，这个。选举已经结束了嘛，对不对？想要的效果已经达到了，我这个法律废掉，然后我重新再制定一个类似的法律，在某些字眼上再换一换。民权律师们在挑战这个法律的时候，高院又说：“哎呀，对不起，这个又提出了新颖的宪法问题啊。’所以我们不能够对它实行临时限制令，我们慢慢的再打实体层面的官司嘛。”所以就又影响了下一次选举，对不对？所以我们就可以想象出，有了现在德州这个模板之后，这个法律很快就会变得千疮百孔，然后就很快的。会有各种各样的方式被有心人所利用。
0: 对，同时我也看到一个报道当中有说，其实很多公民可能因为这个法律会遭受到很多很多的骚扰。就比方说，这个案件当中是允许德州公民可以起诉，而且受理法院是不能够将案子转到最适合的法院。这也就意味着这些去举报、去起诉的人可以在各个法院去提交案子，然后被告人就要去不同的法庭出庭为自己辩护，然后这些被告人。即使他最后赢了这个案子，拖也被拖死了，就是很大的负担
1: 。对，是的，是的。如果是要转到最适合的法院的话，往往会转到那些如果你是住在大城市里面，然后大城市一般来说大家总体上观念比较进步一点，然后法官也是比较进步一点，有可能就轻判啦，或者直接放走了。把这个案子打到某州法院设在某个偏远乡村的一个小的分支里面，那这不仅是你跑腿要跑半死，我们知道德州是很大的一个地方，而且就是法官对你也很不友好。现在反对这个法案的人也不是说完全束手无策，就现在大家采取各种各样的。比较有创意的反对活动，当然这个只是临时的一种抵抗，就是说真正的还是要政治上怎么发动起普通选民把这些保守派政客赶下去才是长久之计。但是至少在目前来说，哈，比如说这几天德州的这些进步派的民众想了什么办法呢？就是我假装成是发现了有人堕胎，有人帮助堕胎嘛，我去我去打电话举报，然后我去上这个网站政府设的这个网站，我就举报。反正政府这个法案里面说的很明确啊，举报错了的话是不受罚的，举报对了的话是奖励钱的。那么我们大家就举。举报嘛，我们就很多人就举报说，我发现德州州长在帮助一个人堕胎，或者说我发现某某某某某某保守派政客这带着他的情人去堕胎了啊，诸如此类。然后很快的这个热线电话就被打爆了，然后这个网站也已经崩溃了。这样的话，大家希望说通过这种方式。一个是说拖延这个法案的真正的起效果，另一个是说那些专门接热线电话的这些人啊，这些政府官员，他们听多了这种电话以后，他们就产生一个“拦来了”这效应，对不对？以后如果真的有举报电话打进来了，他们也觉得你是不是来搞怪的，对不对？我就不不受理了。所以这个是目前大家反抗的一种方式，但是这个反抗方式能持续多久？因为我们知道。保守派这些 州， 他们会不断的推出新的法案 嘛？ 他们也在推陈出 新， 所以真正的还是说政治上要能够解决这个问题。高院的人事改革也好 啊， 当然高院人事改革背后也需要这个政治上的变革来推动嘛。进步派和温和派的力量要能够真正在投票箱这个面前崛 起， 才能够把这个问题真正解决掉。
0: 首 先， 你刚刚讲的那个恶搞的事情就已经体现出了这种让普通人去举报一个根本你就不相干的人。这、就是一个多么荒谬的设计，对吧？对。然后我看到一个也是程序员，他写了一个代码，使得所有的人都可以通过这个代码去不停不停的去提交、提交起诉和举报。然后还有人是把漫威当中所有英雄的名字全都填了进去，所以能够证明这个事情是实在是太荒谬了。<笑><笑>而且我觉得很让人难过的一个事实就是，女性的身体永远就成为一个工具，它不管是成为生育的工具也好，或者成为政治的工具也好。对。然后到现在各种各样的争论当中，其实女性究竟对自己的身体有没有控制的权利，她自己决定自己是否健康、是否幸福、自己未来命运怎么样，依然是抵不过几个细胞胚胎期期间的这样的一个，你也不能叫做生命的这样一个状态。所以这还是挺让人悲哀的
1: 。对，所以政治上的解放或者是超越，就是离不开每一个人的解放。然后，这个每一个人解放肯定是包括了，就是说每一个女性的解放，她们对自己的身体有完全的自主的掌控，而不是交由一些政客，尤其是男性政客来对他们进行指指点点，然后来立法对他们实施性。嗯、
0: 对，而且我觉得，就这个事情当中，其实男性也并不是说身处事外。因为当女性的身体可以成为一个正直较量的工具的时候，说不定男性其他的权益，事实上也被政客玩弄在股掌之中，就是、跟女性的这个还不太一样，我们没有去说而已。所以我觉得这个是其实是同理可见的。
1: 对对对，一个男权社会，它不仅是在规训女性嘛，它也是在规训男性。就是说，如果女性有很多事情不能做的话，社会自然而然的把男性套到那些模子里面去，你男性必须做这些事情。那同样，另外一些事情你就不能做。那比如说女性。都成了家庭主妇以后，那男的就必须潜在的被视为你只能在职场上拼搏支撑。那些顾家的男人怎么办？那些想要作为家庭主夫的男人怎么怎么办？那些希望让自己的爱人在外面打拼，然后自己跟小孩有更多共处时间的人怎么办？对不对？还有那些，比如说双职工的家庭，他们希望能够齐头并进，然后希望双方都在事业上有更多的发展，不希望被过早有小孩给牵绊了自己的人，诸如此类的，等等等等。我们可以想象出日常生活中有很多很多的对女性的牵绊，有很多很多对男性的牵绊。如果是这个社会这个政治体系没有给大家提供更多的更充裕的选项的话，那最终受损的。会是所有人，尽管就是说每个人受损的程度不一定一样，就是说在这个男权社会里面，毕竟男性享受到更多的特权，但是享受特权的同时，他也受到了很多的进步和束缚。好，
0: 那今天也非常感谢林阳老师，
1: 谢谢许涛，谢谢大家
0: 。如果大家对本期节目有任何想法或者有任何想要交流的内容，也欢迎在各大音频平台留言区评论告诉我们，也可以写邮件到 etwstudio@gmail.com at。以及大家的中秋留言，我们已经收到了。有一些留言还蛮让人印象深刻的，比方说诗玉会说能感觉到我的普通话进步超级大，偶尔还能够 get 到一些机器人的幽默。另外，听众阿铁说他喜欢在晚上十点多边晾衣服边听节目，然后他家里其实也就三个人，爸爸妈妈和他自己，但三个人的衣服愣是能够晾出一期节目的时长。看到这些留言的时候，都能够让我感觉到还蛮温暖和开心的。但因为时间有限，所以我没有办法一一都写明信片来回复。这几天我们都是在写明信片来，会陆陆续续,续写好并且邮寄出去。就希望大家能够早早收到这些中秋明信片吧。也祝所有的听友们都能够享受这个秋天，千里共婵娟。那我们下次节目再见。